0: Hello， 大家好，欢迎来到今晚的 Mule l i g h 今天是我们的 Mule l i g h 第一百四十一集哦，很高兴再次跟大家在礼拜三的晚上在 YouTube 上面见面。那如果你今天是第一次收听我们的 Mule l i g h 的话 ，Mule l i g h 是我们 N 观点每个周三晚上在 YouTube 的直播节目，我们会讨论一些。这个近期的，无论是台湾，无论是美国，或者是一些我有兴趣的一些时事，或者一些我有兴趣的话题哦。那在这边先跟大家说声晚安哦，那我们 Mulei 在礼拜四的早上也会剪接成 p o d c a s 的，在各大 Podcast 平台播出哦。但是呢，如果你想要及时的互动的话，欢迎可以在礼拜三的晚上加入我们的 Mulei 跟其他的现场观众聊聊天。好。那首先先跟大家说声晚安喽、哦、哈！一开始刚刚一开始连线有点问题啦，在现在应该很正常了。那在首先啊，先恭喜我们全体台湾的民众，好、啊，今天又是本土加零了，所以今天啊，希望我们的疫情哦、啊、能够挺过这一次的这个这个布桃的这个危机啊，再再停个几天。那接下来要过年了啊，下礼拜就要过年了，所以请大家也是在过年期间尽量不要去人多的地方。好，这是保护自己啦。好，保护你的家人。那我们也要讲一下，我们这个礼拜五的投资好难的直播是正常举行的，但下个礼拜一的科技 N 头条我们会暂停一次，因为那天我不在台北。那下周三，那我们的 m e w Light 是照旧的，就是小年夜，我们的 m e w Light 是照旧的哦。好，那但是下个礼拜五的投资好难，因为过年假期的关系，我们就暂停了，好不好？那以上就是我们接下来。呃，下个礼拜的这个直播，哪些是有开，哪些是没开，先跟大家报告一下哈。好，那接下来我们就来聊这个今天的第一个话题哦。哈，有有人说，哎、欸，他买了这个乌鱼子的叶配哦，哦，我跟你讲，那个乌鱼子真的很好吃哦，但是，但是哦，这个就是。就他对方也卖，我我也很怕，你知道我现在做夜也很怕对方卖完卖到缺货哦，因为之前有些合作真的都卖到缺货，然后就让一些我们的观众买了下单，等很久才拿到，真的是不是很好意思啊、哦？所以这个我们未来一定会跟厂商们确认他们的库存的量哦，而且并且保证是他们如果没有货，我们就不让你们下单，好不好？好，那我们接下来就进入我们今天的四个主题哦。第一个主题，我们要来聊小红书。那我不知道大家有没有听过小红书哦？哦小红书事实上，它的在中国那边的名气还蛮大的。那在台湾之前，我想应该没有多少人有听过这个 APP、哦。好，但是呢，就在上个礼拜应该是前几天了，有一则新闻，那、啊、就出现在这个媒体的报道里面。这则新闻呢，就是讨论说，哎，现在的这种国中生、高中生全部都在玩这个小红书这个 A P P， 而且呢，在这个 A P P 里面，因为可能要跟一些中国那边的一些人交流，所以也大量的使用简体字。那当然啦，那这个新闻或者是当初可能是一篇低卡的文章，比较朝这个批判的角度来出发。来讨论这件事情哦，那我觉得这个是还蛮值得一聊的一个题目，所以我们今天第一个题目就来聊小红书啊，进攻台湾哦。那如果你不知道小红书是什么呢？好、哦，它基本上它就是一个来自于中国的一个社群网络的一个 APP 哦。那在这里面呢，你可以分享你的照片，你可以分享你的影片。然后你可以分享一些你对于商品的心得跟评测的分享哦。那我看到有个名称，有个有些人说它叫做中国的 IG， 那我觉得的确有一点像啊，就是它其实就是一个比较那种我要晒照片啊，然后里面要拍得漂漂亮亮的这样的一个中国 IG。不过它跟 IG 还是有一些不一样哦。我觉得最大的一个不一样，包含了它跟这种所谓的电商跟卖货。整合的其实还蛮好的，而且里面的搜寻功能也还蛮强的、哦。所以有些人说啊，在中国那边很多那种年轻的少女啊，他们都把小红书用小红书来取代百度啊、哦。你大家知道吧？在台湾最大的这个搜寻引擎是 Google， 可是在中国最大的搜寻引擎是百度。可是呢，我看到有些说法，我不知道是真是假，因为我也不是中国的少女哦，但是。据说在中国那边的这个少女的社群呢、啊，可能国中生、高中生的女女性哦，她们用小红书作为一个主要的搜寻平台，在搜寻一些流行资讯哦。那所以事实上、哦，我讲到这里，大家应该可以知道说，哦、小红书这个 A P P、哦、啊，这个社交网络，它是一个比较针对女性为主的一个 A P P 哦。哦，所以。呃，我我不知道那个新闻讲的有多少为真哦，因为他说有这是现在的国中生、高中很多人都用小红书，那这里讲的小，这里讲的很多，到底是多少呢？到底是 10%、20%、30% n 还是 50% 80、80% 呢？老实讲，我并不知道，所以我其实我没办法跟大家说，哎、欸，现在小红书在台湾到底红到什么程度？不过。既然他会上了新闻了、啊，我想无论如何总还是有一定的热门的一个程度、啊，所以我们可以说，或许小红书就是继抖音之后另外一个在攻下台湾年轻人族群的一个来自中国的社群平台。我觉得这样定位，这样的定义定位应该是 OK 的，就是它或许。不见得有像抖音那么大，因为如果是像抖音那么大的话，我觉得我身边会有更多人讨论小红书，所以我觉得小红书应该没有抖音这么大这么红，而且某个程度来讲，就像我刚才讲，它是一个中国 IG 嘛，所以它跟 IG 其实我相信有相当部分是类似的，所以其实某个程度来讲，或许也有一部分的年轻人也没有理由一定要使用小红书。不过我相信它应该还是有一定的使用量的，否则不会变成一个我们要讨论的一个话题哦。哦，那当然，那这个新闻出来之后，我就看到有一些人就开始担心说：“哎，这样子我们台湾的年轻人呐、啊，会不会被中国做文化的统战？好、哦，就是哎，因为你用的东西都是中国的啊，你用的社群软体是中国的，你追的明星是中国的，你看的。”这个影集啊之类的追剧，可能追中国的，所以未来你就被中国统战了，被文化统战，你就开始觉得，哎，中国好棒棒哦，然后就觉得，哎，我们跟中国变成一个国家也没什么不好。哎，我们欢迎这个吕吕牧燕加入我们的馒头后援队哦。那我基本上，我觉得这个话题哦，我觉得这个问题很难判断，说台湾的年轻人到底会不会被文化统战哦？那。我们从理论上，就是纯粹从理论上来来说的话，当然我们会觉得说，诶，年轻人啊，比较常吸收哪一个国家的文化，比较常吸收哪一个国家它的这个东西，然后你常用，你就会开始觉得说这个地方、这个国家好棒棒。哦，举个例子来讲，像。好莱坞啊，台湾人很多人都看好莱坞的影片，全世界都在看好莱坞的影片嘛，所以可能很多喜欢看好莱坞的影片的人就开始觉得，诶、欸，美国好棒棒，美国这个这个民主自由的精神好棒棒。那如果呢，你整天都在追中国的这个中国的这个戏剧的话，你可能就觉得哇，中国越来越进步了，它这个可能比台湾还好、哦、就开始觉得中国好棒棒。有没有可能？我觉得从理论上来说。的确啦，你常接触中国的东西哦，无论是看中国的戏剧，或者是用中国的 A P P， 或用这个小红书这个社群网络，有没有机会就开始觉得中国比较棒？哎，我举个例子，就像很多人就在意说，诶、哎，我们要讲影片，不要讲视频，要讲这个音档，不要讲音频哦，要讲要讲品质，不要讲质量。就有些人在印象你常用中国的东西，你就被文化洗脑了，就开始。用他们的语言呢、哦，但是我必须说，虽然理论上是这样子，但是真的这件事情是一定成立的吗？我个人觉得倒也未必。为什么呢？因为我觉得我们可以看香港的状况哦，像香港啊，老实讲，香港这一代的年轻人都是跟中国统一之后长大的年轻人，对不对？可是呢，哎，中国跟香港统一之后呢，他们就开始从教育、从文化开始全面的入侵香港。所以啊，你现在看着见到这批香港年轻人，就是从过去这一两年跟中国政府开始产生一些对抗的香港年轻人，老实讲，他们也是一路跟着中国文化长大的。但是我们来看现在的状况。如果你去针对香港的年轻人的群体里面去做个调查的话，我觉得他们应该绝大多数人是非常讨厌北京政府的。或许他们没有要搞什么港独啦，但是他们绝对是很不信任北京政府的。所以啊，我觉得如果从这个角度来讲，文化入侵就一定会让台湾的年轻人。呃，觉得中国好棒棒，然后跟他们，哎，呀，我们可以一起来同意啊。我觉得其实也未必啦，好、哦，所以当然我对于这种事情，因为这个东西哦，没有人有办法有结论，这个事情要可能要等到十年之后、十五年之后，我们才可能有个结论哦。但是啊、哦，我必须说，如果你硬要我下一个很武断的结论，就是我们现在就预言十五年后的状况的话，我觉得。好像小红书这样的 A P P 啊，在台湾被大量使用，或者是像抖音这样 A P P 被大量使用的状况，我觉得可能会有一小部分去影响，让台湾的年轻人觉得他们跟中国的一些文化之间更亲近。可是我觉得未必会到很很很大的一个程度啦，哈。我觉得未必会到很大的程度。那我觉得台湾哈，我觉得无论是台湾的政府。或者是台湾的这个，台湾的这个民间的社会，我觉得我们要面对一个现实，好，我们必须面对，在我们隔着台湾海峡的这个隔壁的这个国家，叫做中国，中华人民共和国，哦，他们就是对我们有敌意，可是呢，他们无论在经济，无论在文化上面，相对比台湾都有一些优势，所以他们其实是有能力对台湾进行一个文化入侵的。哦啊，这里面当然最关键的就是文字嘛，因为什么？因为如果文字语言不通的话，就算是这个，就算是他们再强，我觉得也很难做文化的入侵。可是毕竟这个简体跟繁体之间的这个沟通哦，转换难度很低。好、哦，所以我们硬要说，虽然说简体中文跟繁体中文严格来讲还是有一有一点点差别，可是我们要说它是一个八十 percent 甚至一个九十 percent 的相通。我觉得也合理。那、哦、所以在文字相通的状况，那当然中国的文化和、哦、中国的 A P P 就更容易，哦这个侵入台湾。好、哦，那别别说这个小红书啊，好、哦、就是包含我刚才讲的这个各种戏剧嘛，包含了明星哦，你知道吗？我觉得像最近哦，前日不是有个什么什么有个女星，然后去什么借富生产哦。然后我想说，哎，这个女星我没有听过，哎，后来发现可能是一个来自中国，就是一个中国的一个明星了。所以你看，台湾的演艺新闻或者台湾的这些年轻人，他们在追的明星，居然是一个中国的一个明星。好，所以台湾也很久没有出本土的比较红的明星了，对不对？所以，所以其实啊、哦，我真的觉得说，这个东西就是一个我们无法阻挡的一个趋势哦。好、哦、啊，更别说其实。像中国这些，中国在科技产业或者在这种所谓的软体跟 Internet 产业啊，中国叫做互联网产业，他们应该是实力是全世界是仅次于美国的，所以我们未来也是哦，不是不能讲未来，我们现在已经包被包含了像抖音和包含了像这个小红书这样的软体服务入侵了。未来还会不会有更多？我觉得也会有更多哦。为什么？因为我举个例子，像啊，像啊，这几这这一两个礼拜很红，台湾很红，是美国的这 Clubhouse 嘛。那所以其实无论是美国或者是无论是中国，他们都算是对台湾来说是一个强势文化。所以一个那边很红的东西，其实要进入台湾这个相对开放的一个市场，我觉得是不难的。我觉得是不难的。哈，然后你知道吗？对于我们这种老一辈的人，对我们这种老一辈的人，就是如果我要说，大概 maybe 35岁以上的人呢、哦，我们可能会听到来自中国的东西，我们可能就不见得很舒服，我们可能就是不一定会说一定不用，可是我们天生就有一种抗体，就是不是那么想用，就是如果能够不用就不要用。好、哦，但是呢，你说如果今天是一个国小生、一个国中生，他们其实不像我们已经进入成人的世界，我们已经知道中国是一个对台湾多大的威胁。事实上，小朋友的世界里面，他们不会先入为主，对于中国有这种比较负面的一个情绪。哦，甚至有，你知道，我看很多那种小朋友，他长大从小长大的过程，甚至是看中国的一些卡通跟动画来长大。好，我我,我举个例子来说，像那个呃小朋友很红很红的那个叫佩佩猪，好就那个粉红猪小妹的那个动画，你如果到 YouTube 上面去看的话，你会发现有很多这个这个中国那边的翻译的一个版本的的的,的，那你怎么分呢？你就说你就看他的第一句话，他说：“哎，我是佩佩猪，就是台湾版本。”他说：“我是佩奇，我是小猪佩奇，就是。”就是这个中国版本，那你要想很多家长哦，他们可能用 YouTube 放这个佩佩猪的影片给他们小朋友看。那哦，当然，哎哎，我告诉大家不要在 YouTube 上看，因、哎、为这是这个有版权问题。但是 anyway， 好、哦，就是有人会做这些。那这些小朋友从小就看这些版本长大，那你觉得他们听到一个北京腔的的这个 Mandarin 的华语的时候，你你觉得他们会感到很亲切呢，还是感到不舒服呢？哎，说真的，啊，我觉得说不定感到亲切的还会比感到不舒服的还要多一些些哈。那我们必须严格来评估这件事。这件事情对于台湾来讲，算是国安危机吗？我觉得某个程度来讲算是。好，如果我们这个社会的主流的社群媒体被掌握在中国的相关的企业手上，那中国政府有没有机会可以透过演算法的操作？故意推送某些讯息来影响台湾社会的想法呢？这当然是有可能。这就像川普当初去年在选这个美国总统选举，他就很在意说 ，T T Talk 当初是不是要故意用演算法来搞他？那那你说台湾未来有没有机会？如果我们的主流的社群媒体是包含了像抖音，包含了像小红书，有没有机会被中国政府掌控呢？这是有可能的啊、哦！我必须说一件事，就是我一直觉得中国的企业都不见得会想搞上政治哦。我相信，无论是这个字节跳动或者小红书，他们都不见得想变成一个统战的工具。可是你要知道，如果你是在中国，真的就是形势比人强嘛。连马云都差点被消失了。哈、哦，最近不是流行马云对年轻人三句话嘛？你们是谁？你们要做什么？你们要带我去哪里？对不对？所以连马云都。可以被这样子？那你真的觉得这个小红书的的创办人，或者是自己跳跳动的张一鸣，他们有能力？如果今天习近平要把手伸进去的话，他们有能力阻挡吗？好，好，我个人没有很仇视，我个人并不仇视中国这些互联网的企业，因为我认为他们是很优秀的。可是我们必须知道，他们在中国这边的手上，就是一个对台湾的一个潜在的一个威胁。好、哦，那当然，呃，这个对台湾来讲，它可能也会造成一个长期的一个影响哦。所以我相信一定会有一些人就会想说，诶，那台湾政府应该要去禁止小红书嘛？我们就禁止，就是说，我就像印度嘛，印度现在很屌啊，印度就说，哎呦，我中国的抖一 A P P 我就不禁止，一口气禁止好几百个 A P P， 台湾政府应该学印度这样嘛？我觉得这里面有很多不同的角度的思考了。我不会说我们有个完美的答案告诉台湾政府说你们就该这样做，我们不是这样做，我们不对政府。哎、欸，我其实我们常对政府下指导期啊，但是政府不会听哦、喔。但是所以就，但是我从我,我的角度来，我觉得这个东西当然它不是一个简单的答案，所以我简单不是个简单的问题，所以我们也没有简单的答案。如果从一个台湾的面对的国安威胁的角度来看，或许的确。可以思考说，我们是不是要想办法阻止小红书这样的 A P P 在我们的年轻人中的市占率越来越高？可是这是第一个角度。那如果你从第二个角度，我们从人民的一个自由选择权，或者是一个经济、一个经济制度的一个自由开放的规则的角度来说，我们又觉得其实这样是不对的。为什么？因为如果人民就是想用小红书。那你不就剥夺了人民的选择吗？那我们这个台湾这个社会，我们自豪的跟中国的不一样，就是什么？我们在这边，我们是法治社会。法治社会指的是什么？不是用法律治理人民的，而是法律是管理政府。也就是说，当他没有违法的时候，他是可以在这边自由运行的。好，我们相信一个自由市场的状况下。整体人民会获得更大的好处，所以老实讲，在这两个观点，第一个观点跟第二个观点，它就会产生冲突。那你要问我个人的看法的话，我比较会偏向说，哦，如果我们今天有办法在小红书里面找到一个明显中国已经开始利用这个平台开始做统战的一个证据的话。那我觉得，或许我们真的可以考虑说，这个东西是一个国安威胁。可是，如果我们找不到这个东西，我们只是担忧未来的话，那我不是真的那么支持政府在现在就是说啊，因为你是来自中国的，我就把你禁掉。那这个这样子的话，事实上，对于人民，我觉得对于经济，甚至对于这个我，我觉得，我觉得简单讲，我觉得政府应该要相信人民。好，政府应该相信人民，政府。不是人民的管家，好，我觉得政府要搞清楚这件事情。如果今天一个政府他可以随意禁止人民的选择自由的话，那真的跟中国那边的差别就变小了。好，所以我比较支持的状况是，除非我们今天，我们今天我觉得政府可以去调查它可以去小心防范它。但是，除非你找到明确的安全威胁的证据，我觉得未必要走到直接把它禁掉这一步。我觉得台湾的政府应该要真的去思考的一点是，我们能不能相信，或者是我们能不能做到教育我们的下一代，他可以同时接受中国的确在文化、的确在经济上面有一些不错的一些点，有有一部分是不错的，而且他也可以某个程度来讲喜欢这些东西。可是即使。他在文化、在经济方面某一部分，他不是那么反对中国，甚至可以喜欢中国的那部分，但是他会还是非常坚持要反对中国的一党专制的政权，反对中国共产党，反对共产主义。我们能不能相信，或者是我们能不能做到教育我们的下一代，能够有这么完整的思考？我举个例子来讲，呃。我一直非常欣赏腾讯这间公司，我一直觉得腾讯是一件很厉害的公司。老实讲，我在某个时候，我甚至还蛮考虑去腾讯工作的。可是，你要知道一件事情，我可以一方面欣赏腾讯，但是一方面我坚决反对台湾被中国统一，我坚决反对中国共产党这个政权。好，那我们必须要让我们的孩子们有一个完整的。我说这些孩子长大之后，让他们有个完整的思考的能力，我觉得这个才是这件事情的解决方案，或者是说这个才是，如果我们说国家投注资源在做教育，这才是教育该教育出来的一个人。就是我们可以一方面欣赏中国有些优点，但是我们另也同时了解中国对台湾是有危险，而且我们知道我们不想过那样的生活，我们不想过。在中国共产党统治之下的生活，好，那我你要问我我的想法是，我整体而言，我对于台湾的下一代，我是相对是有信心。我不敢说这个信心是百分之一百的，可是我觉得我相对是有信心的。我觉得即使他们现在接触不少中国的文化，可是以中国共产党这个政府它的一个本质来讲，不管你当初接受了他多少文化，你很快就会发现他的真面目。你在台湾。过了，过了这样的真的一个自由生活的生活的时候，你是无法接受被那个样子的管管制的。好，我个人好，以上是我个人的一个想法，我不会说我的想法一定是对的，因为大家知道一件事哦，我其实常常看到一种留言，就是呢，他就是说那种留言很喜欢讲说 ，Mula 讲到这个经济都还不错，但是只要讲到政治就走中，哎呀，我不知道该怎么讲这件事情啦，我觉得。我不能说我的政治意见就一定是对的哈、哦，那毕竟政治的东西很多时候见仁见智，但是我觉得也未必是我走中，或许其实只要谈到政治这个东西，只要意见跟你不同，你可能就觉得别人走中了，我觉得有时候是这个样子。好，那以上是我们今天的第一个话题，好，那接下来我们就进入我们今天的第二个话题哟、哦。第二个话题就是我们来聊这个赵少康要重回国民党。好，那大家应该知道赵少康是谁啦？好，即使你们很年轻，应该也听过他吧，因为他人家现在还是一线的政论节目的主持人嘛。好，那这个对于国民党来说当然是个大新闻哦，因为他你知道赵少康以前他在国民党，他有个外号叫做政治金童。哦，这黄金的金，儿童的童哦，就是就是称呼国民党里面很有希望的、很有未来的年轻人了、哦。好、哦，他当年在李登辉时代，其实赵少康那个时候是国民党的风云人物。哦，当年他是在国民党那时候有所谓的主流派对与非主流派的一个斗争，赵少康他就是非主流派的一个领导人物、哦，所以他跟李登辉的一个斗争。权力斗争失败之后呢，他就离开国民党，当时就创立了新党。好、哦，所以其实老实讲，在二十年前，这个人呢、哦，在台湾政坛是呼风唤雨的一个人物。所以你某个程度来讲，如果你真的不熟悉赵少康，你就把他讲成马英九之前的马英九就对了。好、哦，就是在马英九之前担任马英九角色是照照的是赵少康。诶、哎哎，这样子我不知道大家懂不懂哈、哦？那他他在他其实，在跟陈水扁哦，也是一个这个，就是马英九跟陈水扁有个这个恩恩怨情仇关系，赵少康跟陈水扁也有恩怨情仇的关系哦。赵少康是输给马陈水扁的人，那马英九是打败陈水扁的人、哦，大概就这样子。那那那个时候、啊、就台北市长选举，所以赵少康哦、啊、就出来选，代表新党出来选。那那时候国民党呢还有一个黄大州哦。好、哦，那是国民党的这个，就前任的台北市长。那民进党派出陈水扁，那陈水扁很有魅力，好，最后赢了，打败赵少康。但是严格来讲啊，如果把黄大州跟赵少康的票加起来的话，当然还是比陈水扁说，所以还是比陈水扁当时得票多的。所以某个程度来讲，好，陈水扁。赢得第一任这个他的台啊、哦，不是他其实只当一任，他赢得台北市长选举的这个事情，其实是拜国民党分裂的一个缘故啦。好、哦，那当然赵尚康他在后期哈、哦，就是在北市长选举败选之后呢，慢慢他就开始退出政坛，然后变成一个媒体大亨。然后他的媒体的部分比较是走这个广播的路线，他一开始做那个飞碟电台嘛。后来做 News 酒吧嘛，然后来又进入这个中广集团、哦、所以他现在其实等于是一个媒体媒体界的一个大佬哈、哦。他一般来讲哦，他所以这两天传出这个，那大家想说你做媒体做这么久，你可能不会重回政坛的吧？哦，就是讲讲政论。但是呢，他这一次诶，居然说他要回国民党，当然就引起很多的震撼。那一般认为呢，赵少康回归国民党就是为了要抢。国民党党主席的这个大位，那这个判断呢合不合理呢？我认为是合理的。好，为什么呢？因为首先呢、哦，如果赵少康真的要抢国民党的党主席这件事的话，国民党内部现在其实是没有人能够跟他抗衡的。好，首先第一个。这个国民党最强的人选，然后民意最强的是韩国瑜嘛？可是韩国瑜他背负的一些问题，就是包含着他之前败战又被罢免，而且国民党内其实有很多人也是很讨厌韩国瑜，所以如果今天韩国瑜出来的话，一定会引发这个国民党内部的一个很极化的一个对抗。那江启澄呢？现任的党主席江启澄呢？我觉得他最大的问题是。这个人哦，从他当上国民党党主席到现在，他完全没有展现过他有什么优点。<笑>真的就是一来他没有魅力，他他没有展现出任何足够的魅力，他也没有替国民党弄出什么很厉害的策略，没有。哦，然后当初号称他是国民党那些亲美派，也没有，他也没有走出一个跟美国之间的一个好的一个关系。所以张启成呢、啊，我觉得他。等于是上任国民党主席之后，我觉得不管是他管得动这个党，还是他管不动这个党，好、哦，反正就是证明了他其实是没有这个领导这个党的能力的。好、哦，那当然，那个前任的新北市长朱立伦，那一直是这个在。国民党内被认为是有可能会挑战下一任总统大选的一个人哦，但是老实讲、哦，大家有没有觉得，在过去这几年，朱立伦在国民党里面好像真的没什么声音？就不管他出来讲 A 或讲 B， 国民党里面没什么人要理他。哦，就是他好像就是一个呃、啊，他对他以前是个大佬，然后呢，哦，大多数国民党现在的支持者可能对于朱立伦都没有特别的支持，所以。所以，其实朱立伦从我个人的角度来讲，我觉得他不是也很差的一个人选。可是，好、哦，我我不是国民党的选民啊、哦，国民党的选民很明显的对于朱立伦没有感觉，没有感觉。好，那当然，对于国民党来讲，还有一个。强力的一个地方诸侯是这个新北市的侯友谊。那当然，侯友谊，哦，我觉得他从上任之后，我觉得他还蛮聪明的。你如果看他在新北市长的一些操作、一些发言，我觉得他是一个少数在国民党里面懂得既合作又对抗，就是跟中央政府之间既合作又对抗的一个县市首长。所以他的手腕，说真的还不错。问题是呢？侯友谊他有打进国民党的核心吗？我觉得没有。我觉得侯友谊虽然是一个，这个算是国民党里面的地方诸侯里面，算是一个最引人注目的哦，或者或者是支持度相对是比较高的。可是事实上，我觉得他从来没有打进国民党真正的核心哦，所以他要是能够选上党主席，我看也是很难。所以你看，对比这些人之下，今天赵少康出来，那赵少康出来，他最大的个好处是什么？他现在他是要跟韩国瑜合作嘛？哦，他现在一出来就是一个赵韩合作，或者是韩赵合作，不管你要把谁的名字放在前面。那这个时候，在这个 moment， 赵少康回国民党，而且是跟韩国有合作的状况之下，我只能说，哎、欸，真的是一个高招哦。果然，赵少康虽然年纪已经很大了，他好、啊、像已经七十岁了吧，但是他的确是一个在政坛打滚很多年啊、哦，心机。啊，心机够够厉害啊，那手腕够够狠的一个高手。好，那他跟韩国瑜的这个合作，当然我觉得是对双方来讲，说不定是一个双赢的合作。为什么？第一个、啊，我觉得韩国瑜他的支持者的能量还是很强大，还是有非常多这种始终的含粉。但是对于韩国瑜现在来说的话，他现在自己出来做什么？恐怕都不见得那么名正言顺。为什么？因为他选总统败选，当高雄市长被罢免。虽然他在国民党内，我觉得如果要做党内投票，没有人是他的对手。问题是一来哦，他如果要去选其他的位置，都有点是那个，有点是那种对他来讲是往下走的那种感觉。哦，举个例子，像国民党党主席就是。所以对韩国瑜来讲，未来或许就是，如果他真的还要再从政的话，就是再选一次总统。或者是出来选台北市长，否则其他的其他的位置啊，无论你说新北市，无论说是桃园，我觉得对于韩国瑜来讲，可能他都会觉得说，诶、欸，这个把他自己降格了。好，所以像国民党党主席这样子一个位置，他自己更不会想当。好，这个可是这是一个苦差事啊，这是一个苦差事，又不一，他其实也搞不定他的反反对他的势力，他可以用他的。这个党员票硬硬是选上，但是他也搞不定他的反对势力，所以对他来讲，最好的一个选项就是找一个盟友来当，好、哦，找个盟友来当。那赵少康目前看起来，其实赵少康，我记得他在早期是拼命骂韩国瑜的，但是反正现在呢，啊，既然要合作，可能就变成韩国瑜的盟友了。好、哦，那啊，我觉得赵少康啊，现在就是说，哎，我可以跟你当盟友。呃，我觉得韩国瑜这个人哦，韩总这个人哦。何讲？我也不知道他现在心态怎么样。你要我猜的话，我觉得他现在心态很可能是走一步算一步吧，就看看未来能够收割多少就收割多少。因为我觉得从他的从政历史来看，他从来不是一个很努力的一个人。好，当他在很顺风的时候，他当然什么事都想做。诶、欸，我觉得我什么都能做。可是从他的从政历史来讲，我觉得其实他现在达到这个高度，我觉得他也未必真的会再出马了。哦，不一定，有可能啊。我只是说这从个人的感觉。好，所以他现在跟赵少康合作，对他来讲当然是什么，进可攻，退可守。那当然，赵少康他要跟韩国瑜合作，当然也不是傻子。赵少康这个人心机这么重。怎么可能这个让韩国瑜吃豆腐呢？事实上，对于赵少康来讲，他就是要利用韩国瑜的人气，他要收割韩国瑜的人气嘛。所以，当赵少康收割韩国瑜的人气之后，会不会一年之后、两年之后，赵少康就把韩国瑜的韩粉都接收变成赵粉？<笑>不一定啦，哦，不一定这么大哈。我觉得。他赵少康，你说说实话，他现在的赵少康早就没有20年前赵少康的魅力了。所以你如果要把那种属性，我们要比的叫就是赵少康 V S 韩国瑜，要比魅力这一点的话，我觉得现在的赵少康是大输给韩国瑜的。但是呢，我想他现在打的算盘应该就是什么？反正我现在现先当国民党党主席，我在成为这国民党的中心的一个新希望的时候，那什么黄复兴党部啊，现在支持韩国瑜的，发现韩国瑜终究。不堪一战，会不会这些人就跑来支持我，我就成为国民党的新共主呢？嘿，我觉得这样子的打算也是有可能的、哦。好、哦，当然啦，赵少康跟韩国瑜的结合，的确是有一些加成的力量。为什么？因为在国民党的势力里面，里里面一直有一一群人，他们自称叫做知识蓝，可能就是自以为自己的水准比较高的蓝军的支持者，他们就一直瞧不起韩国瑜了。所以呢，哎、欸，赵少康出来，哎、欸，当然这些人就是这些人喜欢的就是就是赵少康这样的人嘛，所以他们就会，所以赵刚跟韩国瑜的合作，哎、欸，的确，如果能够两边的支持者可以加在一起的话，是有一个加成的一个力量的、哦。然后呢？对于中国来讲，这个也是一个好的局，为什么呢？因为对于中国来讲哦，我们我们不是说韩国瑜一定是中国扶持出来的、哦，但是韩国瑜的兴起，是不是中国这边觉得他乐见的？的确是好。那中国有没有各方面不断的按住韩国瑜？我觉得可能也多多少少有一些。所以好不容易韩国瑜这样起来，这个势力起来了，那。如果未来韩国瑜他不再搞政治，或者他觉得他没有办法靠自己一个人搞下去，那是不是对中国来讲就是白白浪费掉这个这个势力，对不对？所以现在找了赵少康，持续的把这一股势力维持住，那我觉得对于中国来讲也是他们会很喜欢。那我我前提讲，我说我不是说中国找赵少康，我是说现在赵少康这出来，好不背后有没有中国我不知道，但是无论如何对中国来讲是他们乐见的一个事情哦。但是呢，我个人觉得，其实啊、哦，我们说赵少康啊，你知道古代那个中国历史有个少康中心嘛，所以赵少康他现在应该想说，哎，我是不是能够替国民党做一个少康中心？你要问我，我觉得赵少康对于国民党来讲，其实是个毒药。什么叫毒药呢？就是表面上看起来啊、哦，你是吃一个大力丸，但事实上啊，你赵赵少康如果真的选上国民党主席的话，对于国民党来讲。就是长期来讲，就是越来越越越糟的哦，就是一个毒药，就服毒自杀的概念。为什么呢？因为我相信赵少康哦，他一旦选上国民党党主席，他会让国民党的转型变得更慢。你要知道，国民党哦，如果真的要能够在台湾存活下去的话，他必须正面面对台湾的民意。好、哦，我跟你讲啊，民进党政府完全执政之后，你说。没有问题吗？当然有很多问题哦。那在野党要找一些问题来批判，执政党也找得到。问题是哦，如果国民党一直走现在这个路线，那不管怎么样，只要到了这个国家层级的选举啊、哦，我讲的是总统，我讲的是立法委员，我相信国民党未来永远不可能获胜。哦，地方层级有可能会赢，但是。国家层级，国民党如果一直走这个所谓的“九二共识”的一个路线的话，国民党是是把市场越做越小，因为台湾社会对于“九二共识”的接受度是越来越低的。好我看赵少康他在接受媒体专访的时候，他就谈到说：“诶，他觉得连他们这个蓝营的年轻人都觉得自己是台湾人，不是中国人。那”那所以你的想法是什么呢？啊，赵少康，你的想法是什么？你要把之前洗脑回他们是中国人吗？还是你必须带着国民党的新政党主席，必须带着国民党放下所谓的大中国的民族主义，不再把中华民族的民族大义放在台湾人民的自主意志之前的时候，或许这个党才会有救。好，我跟你讲，我觉得国民党如果没有把这件事情想通的话，真的是永远难以翻身。但是我，我我我个人是不觉得赵少康可以把这件事情搞想通的。我认为赵少康上台，他就是持续走跟既有的现有的民进党政府对抗的路线，而且会轻中。那这一条路线绝对是一个错误的路线。好，你要思考的是，你如果你今天国民党想的不是台湾人民真正要的是什么，你永远。故意去忽视台湾人民不要九二共识这件事情，那国民党怎么可能会有救呢？哦，国民党怎么可能会有救呢？哦，所以我觉得现在哈、哦，可能最担心这个赵少康回来的，我觉得未必是江启臣啊。哎，江启臣哦，没有能力跟赵少康一战啊。我说实话就是这样子。那所以我觉得真正担心赵少康。加入国民党的，我觉得应该是蒋万安跟侯友谊这两个人，因为这两个人很可能是本来啦是三到五年之后国民党的新兴的领袖，好，这两个人他们有可能会在国民党转型，但是如果今天赵尚康成为国民党掌握了国民党的路线，那蒋万安跟侯友谊他们有能力去改变这件事情吗？诶、欸，我不知道，好、哦，那所以我们就。就帮这两位加加油了啊！希望他们能够改变这个国民党的路线，好吧？好，那以上就我们今天的第二个话题，我们来聊的是那个赵少康成为国民党。好，好，那接下来我们进入我们第今天的第三个话题，我把它叫做疫苗的政治正确哦。那什么叫做疫苗的政治正确呢？简单来说，就是。美国啊，现在这个武汉新冠肺炎现在有疫苗了啊，然后全世界的先进国家现在都有一些疫苗了，但是呢，在这些国家里面就掀起一个讨论，叫做那我们现在有疫苗了，可是我们疫苗也还没有那么多，那谁要先打？那到底要先打在哪些人身上呢？哦、啊，这个在美国呢就引发了蛮多的一个讨论的。那有些人说呢，最好的方法呢是按照年龄打，为什么呢？因为哦、啊，第一个我们知道什么，年纪越高的。呃、啊，一旦染病，风险越高，重症的几率越高。二来是什么？年龄是最容易去什么去分辨的。我只要看哦，你因为你大多数的人都有这个记录啊，像台湾有身份证，美国大多数人也有这个 social security number， 所以你会知道说啊，他现在几岁。所以依照年龄打就相对比较简单啊。你七十，啊，现在打七十岁，七十岁打完，七十岁都打完了，我们现在打开六十九岁的，好、哦、就就一张一直打下去，这样子的。roll out 的速度就是施打速度是最快，但是也有一些人说，其实哦，你要不要考量到是不是有些年有些人哦，他可能没有那么年纪那么大，可是他是高危险族群。举个例子，一个50岁的人，但是他有糖尿病也有高血压，那这个样子他的危风危危险程度可能比一个70岁但是没有糖尿病人都高，所以就哎，你是不是应该优先施打在他身上？但是。这个时候就会被讨论说，虽然他的确相对比较高风险，可是要鉴定他不容易，可能这个中间得包含着他可能要取得医生的证明说他真的有糖尿病啊之类，然后中间有很多认证的手续。那与其去做这个，还不如大家就加速打，反正反正说不定这样子整个打的会更快。那、哦、所以事实上哦，本来在美国就是。到底疫苗谁先打？是是在过去这几个月是讨论的蛮有趣的啊，就就大家是蛮热衷讨论。但是呢，我在前几天看到一篇文章，我看了我超级傻眼的，就是没想到连打疫苗都可以被扯上政治正确的一个议题。好，那我首先先讲一件事，我们现在要讲这件事情是是发生在去年的十一月跟十二月的时候的事情，所以。这件事情跟拜登的新政府无关，这是发生在川普任内的时候。所以你知道吗？我们硬 n 观点，我们不会像 CNN， 不会像纽约时报那个样子，把黑的说成白的，好指鹿为马，然后没有良心哦。我们不会把错误，我们把认为有问题的时候都推给讨厌的人哦。像 CNN、纽约时报喜欢把任何事情都把。都是川普的错，但是我我们不会这样子。我们现在要讨论这个疫苗，这些证据，它其实是发生在川普的任内啊，所以并不是发生在拜登任内的。哦，所以我们不会刻意去黑拜登政府。那那我们要讲的这个十一、十二月的时候发生什么事情呢？哦，就是呢，我因为我前几天看到这个文章，就是说美国这个 CDC， 就是美国的疾管所，有一位这个官员，他叫做 Kathleen Doolin 哦。他在对这个决定要施打疫苗的这个委员会，好，这个叫免疫的这个 practice 免疫的实作的委员会做一个简报的时候，他居然用政治正确作为思考来建议说，这个要怎么样施打疫疫苗，就是哪些人啊相对比较政治正确，我们应该先打他。但是呢，后来呢？好、哦，有一部分的那个知名的 KOL， 知名的这个有名的这个，无论是记者或知名的人士，像包含的那个五三八 Nessilver， 他们觉得这件事太有问题，所以他们出来抗议，最后政府才做出调整。好、哦，所以最后美国的政府好、哦、在他们并没有依照这个 CDC 的这个 Catherine Doolin g 他的建议去做这个东西。但是你要知道，哦，当时这个委员会是同意他的。建议的哦，当时这个委员会是同意他的建议，所以是后来他们对外讲说他们要这样子打的时候，被被一部分的这个有良心的人出来骂啊，然後之后什么之后才调整那个决策。好，那我们接下来就聊这个政治正确这件事情发生什么事情呢？这里面最重要的一个争议就是，到底对于美国人哦，他们他们有个。最优先优先施打的绝对是医护人员，没有问题，对不对？大家无论是台湾，台湾未来拿到疫苗也是先打医护人员。所以美国这边最先优先,先施打的是医护人员，没有问题。但是在医护人员打完之后，第二批要被打的是谁？有有两种选择。第一种选择是什么？老人。第二种选择呢，叫、就、做、是、essential workers， 就是必要工作者，哈、哦，就是例如说什么亚马逊的这个送货员啊之类的，哈、哦，就。就是就是你要维持维持这整个社会运作的必要的工作者，哈、哦，所以在医疗人员打完之后，应该到底先打老人，还是要先打 essential worker 呢？好、哦，那哦，这位 Catherine Doolin 他的评估的方式，他说，我们有三个评估的方式，第一个叫做科学，就是谁从科学角度来讲，谁应该被优被优先打。第二个是什么？从容不容易被施打，哈、哦，就是如果你住在。各个城市啊，住得很分散，就比较难打。但是你比较被集，容易被集中，就比较容易失打。以及第三个标准叫做伦理道德伦理哦，这个道德伦理这一点呢，就是让政治正确发挥的一个地方哦。然后，然后接下来我们来看这位官员他做出怎么样的建议呢？第一个，他的建议的第一个问题，他说老人在科学上面是不需要额外加分的，就是老人跟 essential worker 在科学上面得分是平分的。好、啊，就是你从科学来讲，老人不需要额外再打。打这个，比如没有没有优，不需要优先打疫苗。那这一点呢，就被很多人批评，就是说在所有的数据里面都显示出老人的死亡率是较高的，而且是比年轻人高出非常多的。但是这个官员居然说，在科学上面，老人并没有需要额外加分。然后呢，在伦理方面呢，诶，老人的得分就很低，就扣分了、哦。为什么呢？因为在美国的老人族群里面，白人的占比。太高了，所以这是一个不正义、不公平、不正义的一个事情。好在，所以在那个伦理上面大大的扣分，因为这个黑人这种少数族裔在美国的老人占的占比比 essential worker 低呀，哈，所以不行。这个从伦理的角度来讲，优先是在老人扣分。好，所以他最后做出来的结论叫做 essential workers 要优先在老人之前。然后最可笑的是，当时这个委员会居然完全一致性。同意他的论点，所以简单来讲，当时他们的论点是一个三十岁、一个非常健康的一个拉丁裔的一个男性，只要他是一个，我觉得他是个快 a m a z o 的货运员，他是 essential worker， 他会优先于一个七十岁的白人的个老人。而且，但是不是只有白人老人受害哦？一个三十岁在 Walmart 的一个收银员的一个白人男性。他可能也会优先于一个75岁的黑人老人。你有没有发现一件事情，就是不管你是白人、黑人、拉丁、拉丁裔、亚洲人，只要你是老人，你全部都是受害者。好，那些很健康的年轻人可以优先治疗，但是老人你没有办法优先治疗。而且你知道吗？最可笑的一件事情是 ，CDC 他们自己有做模型，就是说，哎，我们用这种打法会有多少人？死亡用这种打法会有多少人死亡？你知道吗？依照这位 Katherine Dolin o g 他的建议的的做法，好就是优先打 essential worker， 而不是优先打老人。跟优先打老人跟跟，呃，而不是优先打 essential worker 两个相比之下，前者啊就是优先打 essential worker 会多死，会让美国人多死好几千个人哦。可是。他们的说法居然说啊、哦，这个对于数据的影响是很小的，所以我们不在意这个十几千个人的差异是 minimum 的。好、哦，所以我们建议先打 essential worker。当然啦、啊，这份报告后来被外界知道之后，就引发了相当大的一个讨论。为什么？因为我觉得，不管你今天是民主党的支持者或者共和党的支持者，只要你稍微有良心的话，你会认为这个简报完全扭曲了科学，完全扭曲了数据。然后他是为政治正确服务的，好、哦，为什么？因为这样讲啊，你在科学这个得分里面，老人应该要能够比 e s s e n t i a l w o r k e r 得更高分，但是没有。明明，所以为什么像 n e i s i l v e r n e i Silver 是一个很明显的，就是支持民主党的人啊，但他是一个统计学专家，所以对他来讲，他没有办法接受统计学被这样恶搞，好、哦，所以 n e i Silver 他就说，明明先打老人是好的，好、哦，但是明,明老人的死亡率，在所有的数据都告诉我们。远比年轻人危险，但是这个官员的报告居然说在科学上面是同分的。然后呢，而且我觉得更夸张的事情，这个建议我刚刚不是说委员会一致接受吗？而且你知道吗？一开始委员会接受这个这個、事情之後，知道科学家们是不敢出来反对的。我不知道为什么科学家不出来反对，因为可能科学家觉得出来反对会被攻击，会被政治正确的这些左派的人攻击。直到我刚刚讲的这些，可能都是立场都是偏爱民主党的这些、这些、这些意见领袖出来反对之后，科学家才出来敢反、敢讲他们的意见。哦，然后你知道这件事情最可笑的一件事情是，如果这些人真的那么在意黑人或者这种少数主义的福祉的话，你知道吗？如果你优先打 essential worker， 而不是优先打老人的话。只看黑人族群的话，黑人的整体死亡人数会更多。为什么？因为黑人老人的比例或许比黑人在 essential worker 里面的比例低低了一些，可是整体来说，黑人老人的死亡率，如果染病死亡率当然是比较高的啊。所以 essential worker 大多数的人，即使染疫都，他死亡率是很低的，死亡率高的是老人。所以，我跟你讲，你如果按照这个 c a t h e r i n e Doolin 的一个方式去打的话，连黑人都会死更多人呢、欸，黑人会死更多人呢、欸，拉丁人会死更多人呢、欸。然后你告诉我这个东西叫做 social justice。哦，你知道吗 social justice 的有一个很重要的一个原则，是你不能提出一个比原本的方案更烂的解决方案，好吧？好，你如果觉得这个有有有，你如果觉得。优先是打老人，有一些我把叫做什么叫做你认为有这个道德的问题，你认为有修收修，你也认为有不不平等的问题 ，in equality 的问题。你个人意见我尊重你，我不认同，我认，但是我尊重你。可是你怎么会提出来的方方案会让黑人死更多呢？所以这是很愚蠢的事情。所以幸好后来有做了一个调整，就是最后他们施打的状况就是他们就。就是把七十五岁的以上的老人跟 essential worker 中的一部分，就是他们在 essential worker 里面分成最 essential 的 worker 跟比较不 essential 的 worker， 然后他们两个这两群人先打，就做了一个调整，相对当然就就比较好的的一个事情哦。好，那那为什么我们今天才聊？呢？为什么这个可能是十二月的事情？我们为什么今天二月三号才聊？是因为我前几天才看到这篇文章嘛，所以我之前没有。没有注意到这件事情，好，我知道美国有在讨论疫苗，但是我并不知道 CDC 居然有这份简报。好，那我个人要跟他讲哦，就是为什么我们 i 观点每次都要拿政治正确出来批判？我们为什么我们要批判政治正确？因为政治正确它有个很大的一个问题，就是它永远忽略什么是合理的事实，他们永远忽略事实的真相到底是什么，他们永远忽略。对于大多数人最好的选择是什么，而是什么？他们选择是什么？只要你的肤色、你的性别、你的性向、你的种族对了，那即使这件事情本身是错的，它也要变成对的。相反的呢，只要你刚刚讲这些东西都是错误的那一边的话，那你提错的东西大概也都是错的。所以我认为政治正确这件事情的问题哦，就是政治正确他们所坚持的一些理念，我觉得那些理念本身。不一定是有问题。我举个例子来讲，所谓的 inequality， 这个叫做不平等的这件事情，如果在能够解决的状况之下，我觉得当然没有人觉得解决这件事不好，好。可是事实上，他们大多数时候提出的解决方案都是很烂的解决方案，都把事情搞得更糟，而且他们也不尊重这个社会、这个世界本来就会产生 inequality， 那你要摧毁这个世界运作的秩序，好，所以我这样讲啊。大多数政治正确，它的一些理念未必是有问题的。可是政治正确为什么本身是个超大的问题呢？因为政治正确它代表一件事，叫做用立场去推翻事实。他们用立场去推翻事实，用假想的状况去推翻可能是有科学性的一个东西。我举个例子来讲啊，什么叫做用立场推翻事实？好、哦、像现在民主党的国会在推动要弹劾川弹劾川普嘛，好、哦。但是呢，共和党的有有些议员当然不不见得支持民主党要弹劾川普。可是现在这些政治正确的人他们就出来说，只要你是一个反对弹劾川普的的的议员，你就是支持一月六号在华盛顿、在美国首都的那个进攻国会的事件。那你不觉得这件事情是一个很滑坡的一件事情吗？就是他一个人要反对一个一个美国的国会议员要反对弹劾川普的理由，可能有很多种，包含了他认为弹劾现弹劾卸任总统可能是违宪的，好、哦，他可能有很多种原因，但是所以你不能说你反对弹劾川普就一定是支持当初的这些暴动杀进这个美国的国会，可是现在的状况不是这样，现在就是只要你反对，你就是你就是这个这些暴动的支持的，这个就是叫做用立场推翻事实。哦、我们再举个例子，什么叫做以假想推翻科学呢？以假想推翻科学最常见的一个问题，就是人种基因的差异变得有的能够提，有的东西不能够提。我举个例子哦，如果我们今天要谈，我们今天主果要在在在一个一个正式的一个文章、正式的演讲里面去谈黑人在基因方面有哪些基因是赢过白种人的，我跟你讲，这这个话题、这个演讲在美国演讲绝对没有问题。任何一个科学家做出一个研究，说黑人的哪几个基因赢过白种人。不会引发任何的一个问题，但是反过来，今天只要你讲的是白种人的基因在某些地方胜过黑人的话，我告诉你，这件事情在美国就会被当成是一个严重的种族歧视。这个就是用假想双重标准来看待科学的东西。同样的，你知道吗？我觉得台湾过去几年不是很喜欢讲什么女力、女力、女力，就是女 woman power。我个人非常敬佩任何的女性创业家，我个人非常。尊重那些能够成功的女性创业家，因为我相信整个社会里面女性创业家绝对是比较辛苦的。可是你知道吗？你可以看到网络上有非常多篇文章说，女性的创业家在创业方面有很多赢过男性的优势，这可以讲哦，没有问题。你只要讲女性赢过男性的优势，都没有都没有这个叫做我们叫做性别歧视的问题。但是反过来。你如果敢讲男性的胜过女性的什么优势的话，你完了，你就言上，你就立刻被出征。所以这个是我认为政治正确最大的问题，就是立场优先于事实，假想胜过科学。好、哦，那所以为什么我们硬观点要出来反对这些事情？因为我认为这样子对我们人人们，对于整个人类社会，对整个人类文明都不是件好事。这种政治正确，我认为是一种癌症啊，是一个癌细胞，是一个社会的癌细胞。好，所以现在在美国社会，这个癌细胞已经越长越大了。在老实讲，在台湾也是长很大的。好，那好，我跟你讲哦，不是站在政治正确的反面就就有时候政治正确讲的东西也是对。但是我意思说，你去我们要去追求一个更好的社会，这是没有问题的。但是我们在这个过程之中，事实是很重要，事实是很重要。好、哦，那那合理是很重要。当你当你 miss 把这些东西都排除，纯粹以立场论对错的时候，那不是对的，那不是好的。好、哦，那当然我们讲到疫苗的政治正确学哦，还有另外一则新闻就是。W H O 啊，最近出来说，哎呀，那个疫苗啊，全部都给有钱的国家霸占走了。所以有钱国家，你们在医护人员跟老人打完之后，你们应该停止施打，你们应该把你们的疫苗拿去给穷的国家去打。那我觉得，某个程度来讲，这个也是另外一种政治正确的一个展现哦。说句实话啦，每一个国家能不能拿到疫苗，不说呢，不就是看自己的本事吗？这有没有很像那个？这不是不是很像那个？共产共产社会就是诶、欸，你比较会赚钱，那我就把你的钱拿走。你不能，你就算比较会赚钱，你赚的钱还是要分我。你今天富有的国家比较有钱，抢着去把这些疫苗抢下来，然后呢，对不起，你有钱也没有用，你的东西要分我。好、哦，我我必须说一件事情啊，在经济学方面啊，事实上让有钱的国家先去抢，用高价抢疫苗，这是对的。你知道为什么吗？因为。你要知道，有前面抢的这件花的钱一定是比较高的，他们用高价去抢下这个疫苗，他们用高价抢下这个疫苗呢，他们可以让药厂获利比较大，当药厂在初期获利比较大的时候，他们赚回本的时候，后面卖的疫苗才能够卖得比较便宜。所以某个程度来讲，你就把它想成是那个氪金手游好了，氪金手游就是因为有大户去花钱花大钱，所以让很多。不愿意氪金的人可以玩免费的游戏，好、哦、有愿意花大钱在前期把疫苗抢下来的，大富国的客户才让药厂有好的获利，继续去研发，继续去支撑他们未来下一个下一个病出来哦，他知道他可以赚钱，所以他去研发，而且在初期赚赚够钱的时候，他后面也可以降价。也就是说，花大钱的国家先享受他承担的研发成本。那后面这些相对比较穷的国家，他等到量变大的时候，他就可以用相对低价来买，他也算是承担了这些有这等于是前面的人帮他买单的啦。哦，那你如果今天强迫这些有钱的国家去必须去跟这些穷的国家去共享疫苗的话，那是不是一这根本就是一个医疗的共产主义嘛？这是一个医疗的共产主义。那你认为说，可是这个样子或许能够？救到更多的人，我觉得如果我们从单一事件来看的话，或许这件事情不见得那么糟糕，因为的确，我们如果能够让这个穷国的一些老人哦，一些高危险众先打疫苗，对全世界疫情也是有帮助。可是你要知道，如果这件事情是一个变成一个变成一个范例，让这件事情变成长期事件的话，这件事情未来会让全世界在医疗方面会。走非常大的退步，好、哦，他会第一个，他会让所有的国家未来什么，他就可以开始摆烂。为什么？因为你再也不需要做应做出正确的决策，你只要靠着不平等 （inequality） 这个字给你的政治正确，你就可以获得好处。我举个例子啊，我们台湾呢、哦，台湾现在是没有政治正确的护航啊，所以但假设我们台湾有政治政策正策正确的护航。你看，我们台湾现在是不是最近是不是我们发现台湾政府这一次在疫苗取得的这个状况遇到一些问题？好、哦，没有真的表现得很好，有点吃亏。可是你知道吗？我们在这一次的吃亏，它可以让我们整个社会学习到什么事情？它可以让我们整个社会学习到一件事，叫未来有下一次的时候，我们政府应该要去花大钱去买可能性。简单来讲。我们这一次，我觉得你看这一次，我们后来发现，台湾现在没有办法拿到比较早期的疫苗。那以色列为什么可以拿到？因为以色列在药厂都还没有确认有效的时候就花钱了。可是你想，如果在三四个月前，台湾的政府这样做，不会被骂翻吗？我相信在野党会卖翻。我相信大多数的人民说不定也都不愿意接受，因为他没有想过说我们的政府有可能会买不到疫苗。但是我们现在就真的买不到疫苗啊！我们可能要没那么快，反正我们就不是最早能够拿到疫苗。我们现在真的吃亏了之后，我们整个社会，我们整个国家学到一个教训就是：未来我们必须接受，如果我们要能够对抗疫情，我们必须接受，我们有些钱可能会浪费掉。我们花钱买个可能性，可能性可能会不实现。我们可能买了 Pfizer 的疫苗，但 Pfizer 无效；我们可能买了 Moderna 的疫苗，但是 Moderna 无效。美国怎么做的？川普怎么做的？川普是 Moderna 也是也买也买一亿剂江 o 江 n 也买一亿剂 ，Fiser 也买一亿剂 ，AstraZeneca 也买一亿剂，反正他全买。那你说这个中间会不会有浪费？有可能，但是这个就是正确的一个策略。为什么？因为如果你的社会能够提早开放的话，就是早几个月完全恢复正常，那个在 GDP 在经济方面的帮助是更大的，会比那个疫苗的钱还。还值得，所以这个是我们整个台湾社会要学习的一个东西。如果今天我们可以靠着说喊喊不公平，人家就把疫苗送给我们，那我们整个社会又怎么能学到这件事情呢、啊？好，那我们再讲，像以色列，他们愿意分享他们的国民施打疫苗的资料来交换疫苗，所以他们愿意给 Pfizer 他们的施打资料作为一个实验数据。这个东西如果是几个月前发生在台湾，你觉得台湾社会不会骂翻吗？我告诉你，台湾社会一定会骂他翻，我绝对不会骂。可是我告诉你，大多数人会把他骂翻。可是这一次，好，那以色列大家都知道，以色列靠分享资料来换疫苗。未来如果有机会，我们台湾需要再遇到一样的状况，我们愿不愿意？我们愿不愿意分享资料来换疫苗？我觉得可能就更多人愿意，说不定你就做个公投，可能会超过一半。好，所以我必须说一件事情，这是。对我们现在拿不到疫苗，对我们来讲是吃亏的。可是这件事情可以让整个台湾社会变得更好，这件事情可以让我们进步。可是如果你用共产主义的方式，用医疗共产主义方式给台湾，我们台湾学不到这件事情。所以，同样的这些穷国，他们买不起疫苗，那我觉得他们是不是真的整个国家、整个社会要去想，他们的国家有没有办法变得更有钱？他们真的没有钱，我知道。可是我跟你讲，很多国家它没有钱，它是有个根本性的一个问题的。就像委内瑞拉，委内瑞拉本来是很很有钱，但是被搞个社会主义被，被整个经济被搞垮。很多国家是有有钱的条件，但是他们不愿意放下他们之间的种族差异，不愿意放下，就是每个国家都有它各自的问题。可是如果没有没有一些痛道，又怎么样给他们改进的一个动力呢？哦。哦，所以我觉得从失败跟困境中去学习哦，才能够真正长大。无论是人也好，无论国家也好，社会也好，都是一样。你知道，很多人会觉得说，诶、欸，你知道吗？有些人看到那种美国的共和党哦，有居然还有黑人支持，就觉得很奇怪。他说，共和党不是白人至上吗？哎、啊，民主党才支持黑人呐、啊，为什么？哦哦，首先我必须先替共和党讲，共和党没有白人至上。那为什么会有黑人愿意支持共和党呢？我跟你讲，因为。这些支持共和党的黑人，他们的理念是希望黑人黑美国的黑人族群，靠着自己的认真工作、认真创业来让整个族群翻身。他们不希望用民主党的那个政策是什么？让黑人可以爽领社会福利，然后永远不必努力，那他们人生就只要摆烂就好了、啊。哦，所以为什么还是有很多的黑人要支持共和党？即使民主党看起来就是全部的，就是哎，我们就是挺黑人啊。我们就是给黑人很多钱呢、啊，因为我告诉你，真正有脑袋的人，他知道你让黑人一直去领社会福利，这个族群永远无法翻身。你要让黑人透过自己的努力翻身，这个族群才能够真的去翻身。好、哦，大概是这个样子。好，那这是我们今天第三个话题聊，聊疫苗的政治正确。好，那接下来我们就聊我们今天的最后一个话题哦，就是2021年台湾的。p o c k e s 的一个趋势的一个观察哦，好，那首先啊、哦，我先讲为什么我想讲这个题目，主要是因为啊、哦，古埃他在上上周周日有个直播嘛，就讲了这个 p o c k e s 趋势。那人家讲了，我也想讲啊，我也有一些意见想分享。好、哦，所以我本来想要上个礼拜 Mill 来讲，但是对不起，我们上个礼拜 Mill 来太急了啊、哦，太多话题了排不进去，就找这个礼拜来谈了、哦。那当然，我觉得这个东西当然是现在很多人很关心、很注意的一个事情。为什么？因为在过去2020年 p a r k a s t 当然就是整个台湾在自媒体产业中最热门的一个现象。好，所以那那进入2021年，那我觉得我们 N 观点的排名在 p a r k a s t 也可以出来讲讲话。我们不是怎么前五名、前十名，那我们好歹有在二十名左右，所以可以讲讲这个话。好，那我所以我们接下来就来聊好，对于二零二一年整个台湾 p a r k a s t 市场我的看法哦。当然，大家可能最想问的第一个问题就是 p a r k a s t 会不会泡沫化？那我觉得这就这就要看你对泡沫化的定义哦。好、哦，那所以所以我们来看第一个讨论的点是听众，请问 p a r k e s t 的人数的听众会怎么样？会泡沫化吗？我个人的问的看法是，如果我们讨论是听众的话，这个数字应该还是会持续增加的。好、哦，我觉得以去年来看，古癌古癌他的节目，他他从年中。哦，就是五六月的时候到年底的时候，他的收听人数，我问他，他觉得大概成长30个 percent 左右吧。但我这边的数字也很接近，就是我从五六月到这个十二月左右的这个每集的收听人数，大概成长30到40个 percent 啊。那所以其实其实去年下半年成长 40%， 我觉得应该有整个市场。好、哦，那你说今年2021年，你说整个市场成长个？二三十 percent 以上，我觉得难度真的不高哦。为什么？因为我觉得说真的，虽然好像去年 Podcast 已经很红，然后很热门，但事实上有在听 Podcast 的人，我相信还是很少、哦，好还是不多。好，那如果我们对比 YouTube 的当时兴起的时候，你知道吗 ？YouTube 在台湾，因为 YouTube 推出很很多年了嘛，但是 YouTube 说真的，在台湾开始红，应该是2014年15年那个时候，突然就开始这个 YouTuber 的创作者开始。真的就整个兴起了啊、哦，我觉得应该是14、15年那个时候，那当然16、17年就做得更大。然后可是你想哦，整个 YouTube 就算到了前两年的2018、2019、2020年，我觉得整体而言，整个 YouTube YouTube 在台湾的观看人数还是在成长，所以它成长了六七年以上诶，所以。那当然，未来怎么样我并不知道。可是我说真的，那如果我们现在把 p o c k e t 去年的 p o c k e t 我觉得当成 YouTube 同期对照，我觉得了不起就是15年、16年那个时候吧。所以接下来的一二零一七、一八、一九，在 YouTube 在 YouTube 也是成长的很快啊。那所以我觉得 p o c k e t 未来应该会有，应该还是会有好几年能够维持至少20到 30% 以上的高成长，我觉得会有。好。然后呢？可是，所以如果从听众的角度来讲，我觉得人数是会不断的成长的。但是，如果你要讲的泡沫化，讲的是说会不会有很多节目要关门，很多节目会死掉？我觉得当然会啊。为什么？因为如果我们说听众的人数成长30个 percent 的话，那节目数呢，总节目数的成长呢，我觉得成长可能会超过100个 percent 吧。哦，你知道去年下半年就出现了上千款的先兴节目嘛，所以。如果整个大饼成长 30%， 但是要来抢这个大饼来吃的人成长 100%， 那你觉得大多数人会不会饿死呢？我觉得大多数人的确也会饿死啊。所以我个人的看法比较偏向说，如果你今天做 p o c k e t 这个节目是为了要能够赚钱啊，至少养活自己的程度，那我讲的标准可能就是每个月的营收超过5万块哈，就是业配的营收都5万块的话，那我认为哦。你应该得挤进苹果的这个排行榜，因为苹果的排行榜是现在最具公信力的排行榜嘛。你必须能够挤进苹果的排行榜的三十名前三十名左右吧，而且不是那个节目的排行榜，就是你的单集的排行榜，必须能够挤进苹果总榜的前三十名。我觉得你的节目才有机会在业配的营收每个月超过五万哦。哦，那那五万当然对我来讲是很低的，所以如果一个月我只能赚五万，我就不做了啊，没有啦，其实不会，我都会做，我就一个月就赚赚零块钱，我也会做，因为我也不用靠这个活下去。但是，呃，我比较是做兴趣、做贡献的。但是，我意思是说，所以你要想一件事哦，如果你今天想做 podcast， 你挤，你觉得你没办法挤进这个前三十名的话，苹果总榜前三十名的话。老实讲，你想靠叶贝活下去，我觉得难度是很高。当然你说我两我我很穷，我我我很省，我两万五也活得下去，也可以啊。但是你不觉得那很可悲吗？你做个节目，然后领的薪水比做超商的员工还少，为什么要这样做呢？那这个这样子。好，干嘛这样子呢？对不对？所以我会觉得说，哈，那个如果你真的要做 p o c k e t 你必须要这个觉悟。好，当然啦，如果你的节目有其他的商业模式，我举个例子，如果你有个订阅制的商业模式，当然你就不会在我们讲的这个行业里面，就是你有别的商业模式，所以你的你的 p o c k e t 只是做来做来这个行销推广的。那那当然 OK， 没问题。或者是你。真的觉得你是纯做兴趣，然后你也不在意不赚钱，而且你真的不在，不是口头讲讲。有些人说口头讲讲，说不赚钱没关系，但做做了半年之后还是很在意没赚钱，就不做了。好，但是如果你真的是纯做兴趣，然后真的不在意赚钱，那我觉得你大概也可以生存下去。好、哦，啊、哦，然后我相信呐、啊，其实哦，因为之前也有人做一些调查嘛，就是很多的节目就做了个十集、二十集之后就关掉，那为什么？因为。我觉得 Podcast 啊、哦，因为他没有演算法的关系，所以新节目真的很难生存。他会面你，我跟你讲，你不管你的节目好或不好，就是你再怎么认真做，你拼命做、认真做，然后做了一二十集，让你自己觉得你你的内容越来越好。可是呢，你会面临的问题就是，你的观众、你的听众可能永远都是那些人，可能就是永远的，你能到一千个听众就很了不起。好，但但是你也不知道怎么在往上涨，可能从一千涨到一千零五十个。一一千零五十个，讲到一千一百个，然后一年之后就到一千两百个。那这个样子成长，一来没办法让你获利，二来是什么？我觉得是很没有成就感、哦。你如果是一个人，你在做这个节目，做了一年之后，你发现你只成长三趴五趴，然后在苹果排行榜一直在，我举个例，一百八十名好了，年初一百八，年底也一百八。你你在台湾的数千个节目能够排进前两百名，也很厉害啦、啊。可是说真的，如果是我，我会觉得很没有成就感。哦，所以当然就很难做下去，因为你要做下去，要不就赚钱，要不就是什么心灵要得到满足嘛。那你如果既不赚钱，心灵也没有满足的话，怎么做呢？好、哦，然后另外呢，我觉得大家应该2021年，我觉得一定会持续发生的一个事情，就是大咖，好、哦，就是各各领域的大咖会持续进场。好、哦，事实上在去年哦，下半年呢、哦，我就觉得很有趣、哦，因为那个时候我整天都在看那个。苹果的排行榜，我可能一个礼拜要看两三次。然后每个礼拜我看，就是就是，通常我节目上线过一两天，我会上去看看它排行榜表现得怎么样。然后呢，我发现我每次看哦，但是每个礼拜我都会看到一两个，就是很知名的人物，或者是不一定人物了、啊，有些是公司哦、啊，像之前有那个台湾的一个这个比较偏公益的这种 NPO 的媒体，叫做报道者、啊，他的 p a c k a g e 上线的时候也。霸榜在第一名霸了一两个礼拜有吧？我想应该有。所以事实上，我跟你讲，大概每每，我记得当时我整个下半年给我的感觉就是，每个礼拜都会有一个甚至两个哦叫得出名号的人或者是组织啊、哦、加入哦，人包含了像之前，包含什么圣圣洁斯就有加入啊，包含了这个那个那个，然、那个、后来后来什么邓慧文医师有加入啊。好、哦，包含了这个黄崇林，黄崇林意思也有加入啊。好、哦，包含了啊公司更多，对不对？公司包含了这个，这个我刚刚讲这个报道者啊，或者是很多的大媒体都开始做这个 podcast。然后呢，更别说从 YouTube、YouTube 这边来的 YouTuber， 好、哦、就一大堆跑出来做这个啊、哦、做 podcast。好、哦，那为什么我会注意到他们呢？因为其实这些大咖哈、哦，他们在一开始在。刚出来的前前几个礼拜，他们其实是可以靠新增的订阅冲上排行榜的，因为他们有自带流量嘛，所以他自己的粉丝就跑来订阅了。那苹果的这个节目的排行榜里面的新订阅的权重是很高的，所以这些节目一开始就很容易冲上排行榜。但是呢，如果你我就很喜欢持续观察他们的状况，就是如果你仔细看个。三个月、五个月，其实很多都会往后掉。为什么？因为其实你在别的平台的观众，或者是，或者假如你在 YouTube 上有些观，他们可能会帮你来充个订阅，可是他就是不习惯听 Podcast， 他们没有养成听 Podcast 习惯，所以你到后期你得靠这个收听来维持住你的在排行榜的，你没办法靠订阅，因为你的粉丝已经用完了，所以要能够维持啊、哦，说真的是蛮难的，因为。不管你在别的平台多厉害，你可能在 FB 有10万人订阅，你可能在 YouTube r 是30万的 YouTuber， 可是有时候不同平台能够展现的魅力就是不一样，所以你即使在 A 平台很吃香，你跳到 B 平台真的能吃香吗？也不一定。好，再加上呢，观众的总收听时间是很有限的。哦，我举个例子，我我哎，我算听 p o c a s t 算听得多，因为我每天呢、哦、上下班的开车，我会听 p o c a s t 那我开车要开三四十分钟嘛，所以加起来我光开车的时候，我就会一天会听八十分钟的 p o c a s t 再加上我我每天晚上我可能会洗衣服晾衣服，可能二十分钟啊、哦，所以我一天我会听一百个小时，一百分钟，钟不是一百小时，我一天没有一百小时，一百分钟的 p o c a s t 我觉得已经算多了。可是你知道吗？一百。分钟每天可以听100分钟的 p o c a s t 那你一个礼拜五天你可能不会每天，一个礼拜七天你不会每天你可能听五天吧，哈。所以我一,一个礼拜我听500分钟的 p o c a s t 你知道吗？我能够持续追的节目大概也就五档而已。好，也就是说很多节目我可能就是很久，可能几个月才听一次，那固定能听的就几档而已。所以事实上，哈，当观众的时间被前面的节目霸占住的时候。那你要想哦，假设今天 Parkes 成长 30%， 那你今天有一个新人加入 Parkes， 你觉得他会怎么找哪些节目听？他一定优先找排行榜前面的节目听嘛，所以他可能就先把排行榜前20名听过一轮。那如果很不幸的在排行榜前20名里面正好有几个节目符合他的口味，那我问你啦，你这个新新进者，不管你在别的平台多呼风唤雨，说真的要能够抢下。人听众的收听时间，我觉得难度也是很高的。好、哦，当然了，那虽然难度很高，但是总还是会有一些人能够在这个比赛里面获胜啊。举个例子，像那个去年下半年那个吴淡如嘛，吴淡如他就很厉害。我觉得吴淡如他带了一群他真正的粉丝进来听 p o c k e t 很可能是因为他的粉丝。本来就很适合听 podcast， 就是正好是有足够的时间可以听 podcast。我个人目前认为吴淡如的听众可能跟其他节目稍微有些不一样，他们可能就很专心听吴淡如的每一集节目。好，那另外像陈文倩，那后来下半年也开了新节目啊，那那个唐启阳啊，这个算命的啊，这个星座运势的也开节目，那都还能维持一定的成绩了。好，那所以也也有些人可以维持住。好，但是我认为在2021年哈，我觉得你现在是如果是一个在排行榜上既已经在排行榜上的节目，假设你是前五十名的节目好了，老实讲，你如果要能够在今年过完一年哦，能够持续维持在排行榜，我觉得难度会蛮高，因为我相信今年哦，我相信全年应该会有超过一百个，我刚刚讲的大咖加入这一百个大咖哈。只要有二三二十个人真的展现实力的话，你的排名可能就往后掉二十名<笑>所以老实讲，你你等于要跟这些人竞争？你必你除了要跟现在的领先者们竞争以外，你还得跟进来的这二这个一百个大咖竞争。而且你也不要小看，有些不是大咖，有些人他们是素人，他们也可能做出成功的节目。所以你可能素人也会做出也有几也有数十个有竞争力的节目，那整体加起来。老师讲，如果我举个例，假设你现在排名是第二十名的节目，就举我们自己 a n g l 因为我们 a n g l 现在排名在 Apple p o c k e t 排名就差不多二十名吧，有时候好一点到十八、十九名，比较差的时候会掉到二十五名、二十六名，我就二十名到二十五名之间，好。老实讲啊，我必须说了，我、哦、如果我们我因为我不讲别人节目，讲别人别人节目好像唱出来他们。但是我觉得，如果是 N 观点，我到今年年底， 2021年底，我如果还能够持续维持在 maybe 前40名，我就觉得是一个还不错的一个表现了、哦。所以我认为，你如果是前段班的 p o c a s t 我觉得，哦，今年今年是不会很轻松了、啊。哈、哦，如果你很在意排名的话，那所以你应该要学我，像什么就不在意排名。<笑>你如果学我。把排视排名如如流水的话，诶，我觉得你可能做 p o d c a t 会开心一点。但是呢，好更多的竞争进来是坏消息，但是也有好消息。什么好消息？就是更多的钱会进来，就是整个 p o d c a t 产业会有更多的广告的钱。我必我我必须跟大家讲的是，大家现在看我们 N 观点常常有叶配，对不对？可是我跟你讲，大多数的叶配都是为了下 p o d c a t 不是为了下我们 YouTube 的直播。诶、欸，我觉得还蛮有趣的，因为历史数据告诉我们，我们的 YouTube 的观众的购买力很强。可是 ，anyway， 反正现在就很多人就是想要下 p o c k e 的广告，为什么？我觉得很简单，因为这是一个新趋势，大家没有下过，所以想要试试看。那我相信啊，去年下半年开始试的这些厂商，只不过就是最早期的，所以今年2021年，我相信会有更多的厂商会要来 p o c k e t 下广告。好，所以我认为整个 p a c k a g e 在台湾的广告份额的金额，我觉得说说不定会成长 100% 翻成两倍，我觉得都有可能。那谁会获利呢？我相我相信就是前段班的节目，可能就是排名前二三十名的节目，以及在你如果在一些特定的分类，你的排名很前面的，我觉得都有机会在今年拿到不错的业配。哦，但是如果你是一个可以拿到业配的节目的话，我在这里要给你一个建议。就是你在报你的广告价格的时候，我会建议你不要报得太夸张，哦、因为我们偶尔有时候都会接一些会追踪成效的一些销售嘛，哦、所以你要在,在广告投放里面呢、啊，有个有个指标叫做 ROAS， 叫做 Return Over 这个 Advertisement Spending， 就是。你广告前花了多少钱，创造了多少的营收？也就是说，我花了三万块做广告，那如果我创造了九万块的营收的话，哎、欸，我这个 ROS 就是三，好，就是九除以三。或者我如果花了三万块广告，然后我创造了十二万的营收的话，这个数字就是四。好，所以我会建议，如果你今天是一个 Podcast 接广告，我觉得你要去做一些追踪成效的广告的一些。厂商，然后你就问他说：“哎、欸，请问我们这个用我们的优惠代码买的人到底有多少？哈、哦，他的啊总金额多少？然后呢，就跟你的广告报价你去除一下。如果你这个数字哈、哦、低于三哦，我认为哦，你就是把整个 Parkes 的广告行情就是把把 Parkes 的名声做坏的。我建议你哦，你的报价哦，这 ROS 不要。”爆低于三哦，最好是高于四，为什么呢？因为现在整个网络广告产业一般来讲哦，大概高于，呃，就是你看以前哦，我看有一阵子那个 Facebook 广告很好投的时候，大家觉得 r o s 一定一定要五以上才算及格，但是现在。Facebook 广告现在超贵的，所以它现在他们可能掉到三以上，他们可能就觉得及格了。所以你不能你的广告报价创造替人家创造的收入，不要输给人家投 Facebook 广告能够创造的收入嘛？人家 Facebook 投十万可以创造三十万的营收，那你的 Package 如果报价十万，你好歹也要创造三十万的营收，好，那这个 r o s 就是三了，好，那。那为什么我会建议大家做这件事情呢？因为我我告诉你，如果今天厂商哦尝到甜头，厂商尝到甜，就是哦我我他发现我在这里下广告效果很好，比我在 Facebook 下广告还好的话，會他会他朋他的朋友会不会知道？他朋友都会知道，所以就会有越来越多的人想要进来 Pocket 投放广告，所以你会对整个产业有帮助。但是你的 iOS 如果只有2的话，你的广你我举个例，你的页配价格是1万块。但是你只替人家创造两万块的创造两万块的业绩的话，那你 o S 就是二嘛？那人家就觉得你很雷，你知道吗？那对你自己的名声也不好，对于整个产业也不见是很好。好，这所以这是给大家的一个建议哈。那当然，我相信一定会有人想要知道说，哎，如果我今天是一个想做 p a d k a s t 的新人，我要怎么做才会成功呢？说实话，我比较想给你的建议是。叫你不要进场了，好难度很高了。然后你说，哎，连我这种本来在 YouTube 上面有些基础啊，我们现在排名也不错的节目，都觉得，老实讲，你如果真的很在意成绩的话，你会很辛苦啊。幸好我做兴趣，做身体健康的，好，但是好，那但是如果你想不开，还是一定要进场的话，我给你几个建议哦。第一个建议是，你要去挑选一个适合你的主题啊、哦。我就说，不要再做干话闲聊节目了，拜托。没有人想要听你的干话跟闲聊，然后你们两三个人，没有人认识你们是谁。不要以为台通做起来，你们就可以做起来。不要再做干话闲聊的节目。你要做的是什么？你要去想哦，有没有哪一群特定的人，他们想听什么东西，我替他们创造价值。那怎么评估呢？就是你如果思考你的那个创造那个价值哦领域，如果已经有一些人做了，你就不要去做了，去寻找一个相对没有什么人在做的板块。如果你想做那个主题，我举个例子来讲。你就是想谈两性，然后呢，你发现两性你有十档节目了，哎，我真的是比较相对比较建议你不要再去做了。如果你是我刚刚讲的大咖，你可以自带流量，那你做没有问题。那如果你不是的话，你要成功的难度是太高的。好、哦，然后呢，我觉得所以很重要就是，除你要非常思考，第一个你要思考你要那哪些人。你替哪些人提供无可取代的价值？第二个是什么？你要选择一个相对没有什么人做的事情哦。那我相信还有一些空间可以做。举个例子啊，像国外很红的所谓的戏剧类的 podcast， 好、哦，就是广播剧啦、啊。现在台湾的 podcast 还没有真的非常大的哦，那所以我觉得相信这部分是有空间的。哦，另外一部分呢，则是你要做 podcast 的话，一开始最好就要想出除了业配以外的商业模式，好吗？好我们刚刚讲过嘛，你没有排到前排行榜前三五十名，你没有足够的业配，但是你觉得你的兴趣可以让你撑得很长久吗？我告诉你不会的， 9 9九 percent 的一开始以为我可以靠兴趣撑下去，最后都会放弃啊。所以，如果你有除了业配以外的商业模式，那当然你长期做下去的几率是更高的。好吧，好，那以上就是我们的2021年的几个 podcast 的市场的看法，就跟想做 podcast 的分享。那在我们这个阶段的最后一部分，我要来跟大家介绍三四档我非常推荐的 podcast。这四档我非常推荐的 podcast， 那都是和、哦、我我我我帮大家认证过品质很好的。好、哦，那第一档好、哦、叫做好女人的情场攻略哦，啊、哦，这是一个我还蛮不错的朋友他们开的一个节目，然后呢，他们其实是一个有商业模式的节目哦，因为他们他们背后是叫做非诚勿扰的快速约会，就那种 speed dating 啦、啊，所以人家做这个节目是不用靠业配活下去，人家靠、哦、靠这个节目能能够在他的实体活动吸引更多报名，人家就可以活下去，所以诶、哎，这个就是一个示范，什么示范就是。不是靠业配的商业模式，好，那这个好女人的情场攻略，你在我们的这个直播下方的这个连接，或者是 Pocket Show No， 你都有连接，所以大家都可以点进去。我个人觉得她是一个，她当然她主持人是男的，然后就找女性来谈女性怎么谈看这个男女之间这个情场的这个厮杀。好，但是我个人觉得啊，无论是男性女性都可以听，女性听这个啊，比较是那种。我不能讲叫聊上面，反正就是有点类似在听同温层的感觉。但是我觉得，如果你其实想搞懂女性在想什么，的男性，诶、欸，我觉得你也可以去听一下。好，这档节目我蛮推荐。他在台苹果的这个这种两性类的排名，其实好像就是反正就是前两名，反正就是很前面的。那所以这个就推荐一下。好的，这第一档啊，在我们的 YouTube 的连接跟 Podcast 的 s h 小脑都有连接，你可以点进去。第二档我要推荐的呢，也是一个知名 KOL 开的节目，叫做《切入点》，徐玉切入点讲徐玉这个名字，你不一定知道是谁，但是我如果讲他之前的艺名就是玉姐爱，你应该就听过，因为玉姐爱，玉姐爱是一个出道很久的 KOL 啊，就是之前可能就写文章、写部落格，然后又开很多线上课程，那后来他现在做了这个一个 pocket 节目，叫徐,徐玉切入点，我记得是去年年中左右开始做的，然后呢，我跟你讲。他从他开始做之后，我真的超佩服他，因为他做日更，他、他、他周末好像没有，但是周一到周五每天都有一集。哦，他而且他那个一集不是十分钟，他那一集都三四十分钟，所以老实讲，他能够。坚持这么久，然后还做这个，我真的非常佩服。因为我自己哦，要我每天都做这个，诶、哎，我难度很高。当然了，我也可以把我们那个米莱哦，就一级切成五级，我就我就我就每天都有啊、哦。但是我不会这样做。好，那切入点徐玉切入点这个节目，他谈什么？他谈一些职场的话题啊，还也聊一些生活话题，他偶尔也会谈一些两性议题。那我觉得、哦，因为因为这个徐玉哦，因为玉姐、啊、她之前有。在广告跟行销公司工作的一些产业的经验，而且他当 KOL 也当了不少年，所以他蛮多一些独到的见解的。我觉得，其实如果你是想要听一些不同的想法、看法的话，我真的觉得这档节目也是，而且他听起来还蛮轻松的，所以我会觉得他不是。我跟你讲，我觉得我们 N 观点哦，我不知道大家听起来觉得轻不轻松。呃，我自己觉得，我如果是我听 N 观点，我不会觉得。很松，很休闲，很放松，因为我可能都很认真在讲节目。我跟他的节目，我觉得听起来算轻松的啊、哦，所以我会觉得说，哎、欸，如果你对于这个学习、个人的成长啊、哦，学习一些这个行销事件的一些看法，我觉得你有兴趣的话，那哎、欸，或许徐玉切入点也是一档不错的你可以听的节目。哎、欸，我先讲一下，我今天推荐的节目都没有收他钱哦，好、哦，这个现在。哎，当然说，以我们现在 N 观点的实力，我们当然也可以收钱帮人家做广告，但我都没有收人家钱，都真心推荐，好、哦。第三档要推荐的节目，哎，这里就自肥一下，为什么？因为这档是我们自我自己，我们公司自己做的节目，就是我们之前前两周跟大家宣布我们正式上线的节目，叫做《美中台战情室》，那它它的,的 p o c a s t 的版本也正式上线了，哦，就在过去的几天，各大平台都陆续上线，所以今天你无论在 Apple 的 p o c a s t 无论在 Spotify 的 p o c a s t 无论在这个这个。First Story 在搜啊，你都可以看到、听到我们美中台的正题。你只要搜取美中台正题字，你就可以订阅这个频道。那我就是请了一个我自己觉得很专业的这个专家，叫赵军说而且他口才也很好，还讲这个这个关于美国、中国、台湾的一个情势的一个分析哦。他上个礼拜他我们就讲一他那一集哦，老实讲有点可惜，是因为他最后他在直播的过程之中，那个网络有点问题，所以不是中间有一段。落落掉了，可是我跟你讲上一集讲的真的很精彩，我觉得大家都要去听，就是他分析川普跟拜登的国安团队到底谁对中国比较强硬，他就找了八个职位，包含了国务卿啊、哦，包含了国防部长，包含了国家安全顾问，哦啊之类的这些，哎，好、啊，包含了这个商务部长，包含了财政部长，哦，包含了贸易代表之类的，然后来比来说，这个人对中国比较强硬，这个人对中国比较软弱，他不是。就像我们 N 观点，我们我们不是专做国际政治，的，所以我不会真的去查资料。可是他这个人本来就是念政治经济学，他本来就是学国际政治的，所以这些人的著作、过去的谈话，本来他就很熟。所以，我个人觉得，这个我现在想把它做成台湾未来最精彩的一个美国跟中国的以及台湾之间的政治国际情势角力最好的国际新闻的节目，好、哦。好啊，当然，我觉得台湾现在的这个国际新闻，当然也有一些节目啦。但是老实讲，你问我有没有我自己比较喜欢的，没有。好，所以既然市面上没有，那我们就来自己做一个。那个就是我当初为什么要开这个节目的一个想法哦。好，那当然啦，赵君若先生哦，他。的看法跟我也不一定一样，所以有时候我也会酸他一下。因为我们我们两个稍微不一样，我我自己我一直说我是中间偏右嘛，他比我再左一点点哦，他没有我这么右哦，他可能相对是比较中间哦，他没有到中间偏左，他就是比较中间。啊、哦，但是我觉得，即使这个样子啊、哦，在台湾都已经是很少的观点，因为台湾的国际新闻大大多都非常偏左，就是就是直接接收 CNN， 直接接收《纽约时报》，CNN 给你什么观点你就接受什么观点，《纽约时报》给你什么观点你就接受什么观点，完全没有独立思考能力的。好、哦，所以为什么我们要做这档节目？因为我们要让这一档美中台战情事成为台湾无论是在 Podcast， 无论是在 YouTube 上面，真正大家最信任的。国际新闻节目，好，那明天我们每个礼拜四晚上八点固定直播，所以你是 YouTube 的观众的话，你可以明天晚上八点锁定我们的这个频道，好，你在 YouTube 的搜寻“美中台战情室”就找得到。Podcast 的，好，我们通常是礼拜五早上会上线，好，那等到稳定之后，说不定会从一周一集变成一周两集。那如果你是 Podcast 的听众，一定要去收听，很精彩，好。那在我们的 YouTube 下方有连接，在我们的 Podcast 的 c h a n n 也有连接。好，那以上三档。我们都是推荐中文的，最后一档哦，我们要推荐这个英文的。好，那英文的这一个呢，是是我把它叫做是哪一档的？他说 The Jordan B. Peterson Podcast， 那这就是 Jordan Peterson 开的 Podcast。那 Jordan Peterson 是谁呢？好，这是我之前跟大家介绍过，我自己非常喜欢的一个美国多伦多大学的一个教授，一个心理系的一个教授。我个人认为他，他他之前写一本书，就是《生存的十二条法则》，我觉得超好的是我们之前抽出也有送过。我、哦、当然那本书哦，要读完也是要花点时间，它不是一个 easy reading 的一个东西，它是一个就是有点硬的东西。可是我真的觉得，你如果好好读完，你真的好好吸收，那本书对你的人生会改变很大。叫《生存的十二条法则》，我个人认为它绝对是现在整个欧美美国这边，欧美，因为它不算美国，因为它是。加在加拿大教书，我不知道他算加拿，大，他应该算加拿大了。我觉得他是最值得 follow 的知识分子之一哦。好、哦，然后而且哦，他每一集他都会找一个很厉害的一个高手来跟他一起聊话题，然后他们就会在那个话题对话，然后我觉得都很精彩。像他最新的一集，他就找一个人来讲讲什么叫做理性的乐观主义。什么叫理性的乐观主义？就是你用理性来来来支持你的乐观。好、哦，这叫理性的乐观主义。我这我觉得真的觉得，然后他之前还有一集找那个马修麦康纳，就是那个好莱坞很知名的演员，就是演那个《星际校应》那个男人来上他节目来聊马修麦康纳的一些在演艺圈那他的一些经验，然后包含那个他主要聊的主要是说你怎么不在演艺圈里面迷失。好、哦，那他还有一集找了一个这个。想要改造美国的民主党的一个人，然后他是一个民主党的人，但但是他想要改造民主党，然后他就找他来聊，他说：“哎，你打算怎么改造民主党？”所以，我个人觉得，如果你听得懂英文的话，就 N.B. Peterson 的 Podcast 绝对非常值得一听。好、哦，那当然还有一还有一些我未来觉得也不错版推荐。那今天我们推荐四个就好了。那一样，每一档节目，连接在我们 YouTube 跟 Podcast 的文字区都有，赶快进去订阅。好、哦。好啦，以上就是我们今天的节目，全部讲完了。今天，哎，今天讲这么久，我我今天讲到第三个话题就过一个小时了，老实讲有一点点失落，这时间控制太差，时间控制太差啊、哦。好啦，但是 anyway， 我希望最后这个最后一个话题有、哦，无论对于想做 podcast 的人有帮助啊，对于想找好的 podcast 来听的人也有帮助，好吧？那我们今天的。直播就到这边。有人问反脆弱的作者有什么地方可以追踪？你去追踪他的 Twitter 哦，就是你就收紧塔雷波哦 T A L E B 哦，不能收紧中文。你想追踪反脆弱的作者，追踪他的 Twitter， 他的 Twitter 有很多好好料的东西。好，那我们今天的直播就到这边了，那就跟大家说声晚安，拜拜咯了。时间也晚了，那就。祝大家今天晚上有个好眠啊！那明天又是美好的一天。那在这里跟大家说声拜拜，大家说拜拜拜拜。哎、欸，我觉得很夸张，我今天才四个话题，居然就超时了，气气气！好，大家拜拜。